0: Y darle unas vuelteas a la cabeza, ¿verdad? Porque eso siempre nos viene bien. Hacerlo, Señor, en tu presencia. ¿No? Eso es la oración de meditación, ¿no? Cuando las cosas... Cuando tus cosas las pensamos desde desde la fe, ¿no? Desde lo que tú nos inspiras, desde este rato que queremos pasarlo contigo. Y... Y prestamos para lo que tú quieras, ¿no? Para lo que tú quieras. Se acercó uno a Jesús y le preguntó, «Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Él le preguntó, «¿Cuáles?». Jesús le contestó, «No matarás». «No cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, «Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta?». Jesús le contestó, «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue triste porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo qué maravilla, ¿verdad?, qué gozada esas miradas de Jesús, qué bonito el evangelio este conocido del joven rico, cómo Jesús mira, cómo Jesús mira y cómo Jesús nos invita a mirar a nosotros, es precioso, ¿verdad?, cómo aquel joven, Se le acerca, ¿no? Como podéis ser cualquiera de vosotros, se le acerca al Señor con esa inquietud grande en el corazón, ¿verdad? Porque tú y yo haces, tenemos esas inquietudes grandes en nuestro corazón. Tú y yo queremos alcanzar la vida eterna. Pero también queremos vivir esa vida eterna aquí ya en la tierra. Queremos disfrutar de la vida de Dios en nuestra vida en la tierra. No solo importa llegar al cielo en la vida cristiana, importa también el camino hacia el cielo. Y eso es nuestra vida presente, ¿verdad? Eso es nuestra vida ahora, aquí y ahora, estos días, lo que dure nuestra vida. Por eso, en nuestra oración hoy también te queremos preguntar Porque en ti, Señor, en ti, Jesús, descubrimos un maestro. Alguien que nos enseña a vivir bien. Porque nosotros tantas veces, pues no sabemos qué es lo que hay que hacer. Al menos a mí me pasa, ¿verdad? Que dudo, que no sé muy bien qué es lo que hay que hacer para vivir bien. Y por eso qué gozada es descubrir en ti, Señor al maestro con mayúsculas, aquel que nos enseña a vivir bien, a tener una vida buena, a ser, lo podemos decir así, ¿verdad?, disfrutones de la vida, venga como venga la vida. Y por eso hoy también nosotros, con el joven del Evangelio, con el joven rico, te queremos preguntar en este rato de oración, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Para obtener la hora, para disfrutar la hora. Por supuesto que también, ¿verdad? Cuando nos muramos en el cielo, sí, también, pero ¿no nos ha de valer solo con esa vida eterna, esa vida buena en el cielo? ¿Qué puedo hacer, Señor, para tener esa vida buena aquí y ahora. Porque eso es lo que tú nos hablas tantas veces en el Evangelio, ¿verdad? No, 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 so, no solo nos hablas del futuro, de lo que está por llegar. Tú, Jesús, en el Evangelio nos hablas del presente y quieres que tengamos una vida buena en el presente. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para obtener la vida eterna?, ¿Qué de hacer de bueno? Enséñame, Señor, a vivir bien. Enséñame, Señor, a vivir bien. Muy, Jesús le pregunta, ¿verdad? Así, con una pregunta, ¿no? Como solemos hacer también nosotros a veces. ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. A mí esta respuesta siempre me ha hecho pensar. Porque... A veces pasa que nos tenemos por buenos, que creemos que con lo que hacemos, pues ya somos buenos. Y Jesús nos dice, bueno, espera, para un poco, ¿no? Para un poco y piensa. Para un poco y piensa. ¿Quién es el bueno? Solo Dios es bueno. Tú y yo no somos buenos. Queremos serlo, es verdad, no no digo lo contrario, pero, pero tú y yo tenemos que tratar de ser buenos, tenemos que luchar por ser buenos, tenemos que esforzarnos por ser buenos. Bueno, así en esencia, solo es Dios. Y por eso, para nosotros ser buenos, pues tenemos que participar de la vida de aquel que es bueno... Y por eso es hermoso la vida cristiana, ¿verdad? Porque a través de los sacramentos participamos de tu vida, Jesucristo, a través de la fuerza del Espíritu Santo, para llegar contigo al Padre. Y por eso, contemplar en nuestra vida a Dios como aquel que es el bueno, nos ayuda a descubrir, pues, que nosotros tenemos que andar, bueno, pues luchando por esa bondad, por unirnos tanto a ti, Jesucristo, que podamos ser buenos. Y siempre me ha llamado la atención cómo cuando a Jesús le preguntan los evangelios, bueno, ¿y al cielo cómo llego? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar al cielo? Para disfrutar de esa vida tuya aquí y ahora, ¿no? Porque hay algo que es muy bonito en los evangelios, ¿verdad? Es muy hermoso cómo tú, Señor, produces admiración y produces que los demás te quieran imitar, que eso que tú tienes, Señor, yo también lo quiero tener. Por eso le seguían a Jesús tantas multitudes, ¿verdad?, porque veían algo profundamente atractivo en tu vida, Señor. De tal modo que yo también quiero tener eso. Yo también quiero tener eso, Señor, ¿verdad? Ahora tú y yo en este rato de oración... Le podemos decir con santo desparpajo al Señor, quiero tener tu buena vida, Jesús. Me admira tu buena vida y quiero participar de ello. Quiero tener esa vida buena en mi vida. El Señor no duda. Es muy hermoso este Evangelio del joven rico porque nos enseña muchas cosas. Nos enseñas, perdón, muchas cosas en el Señor. El Señor no duda ni un un minuto lo que hay que hacer para tener esa vida, la vida de Dios en nosotros. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y es un poco descalabrante este Evangelio, ¿verdad? Porque, porque, ¡ay, Señor, los mandamientos! Pero, hombre, dinos algo nuevo, ¿no? Claro, porque los mandamientos no era algo nuevo, era algo por todos conocido, ¿no? Por todos los judíos, quiere decir, el joven rico ya sabía que tenía que cumplir los mandamientos para tener esa vida. Y Jesús lo confirma. Jesús se lo reafirma, ¿no? Por decir, nos lo reafirmas, tú también hoy, Señor, a nosotros. ¿Qué he de hacer para tener tu vida? Lo primero, guardar los mandamientos. Hay veces, Señor, que nosotros, como somos tan miopes, como vemos las, corta, las cosas perdón, a tan corta distancia, pues tenemos de confesar que en los mandamientos, en vez de descubrir el camino hacia la vida, vemos en ellos cargas y pesos, ¿no? Y es una pena ver la vida cristiana así, ver los mandamientos así pero a veces a todos nos pasa, ¿no? Qué gozada es cuando descubrimos en los mandamientos esas señales del camino de nuestra vida que nos conducen hacia el cielo. Qué hermoso es, cómo cambia todo. Cómo cambia todo. Ya cuando los mandamientos dejan de ser prohibiciones arduas, duras, para convertirse en aquello que esponja nuestro corazón, que nos indica el camino de la vida y cómo marchar con alegría, cómo marchar con con fuerza, con energía, sin, sin el peso, ¿verdad?, de nuestras contradicciones. Es que los mandamientos no son una carga, Señor, es verdad. Los mandamientos son luz en nuestra vida. Los mandamientos son fuerza en nuestra vida, que nos permiten caminar de otra manera, que nos permiten, más aún, ¿verdad?, caminar a tu manera, a tu estilo. Los mandamientos nos marcan un estilo de vida, un estilo de vida alegre, Vivir los mandamientos no es, ala, pues otra losa más que me cargo en la espalda en mi camino hacia el cielo, ¿no? Como si no tuviera ya bastantes cosas encima los mandamientos, ¿no?, que me aplastan. No, eso es una visión totalmente fuera de la fe de los mandamientos. Los mandamientos iluminan nuestra vida, ¿verdad, Señor? Nos llenan de fuerza, nos nos, bueno, pues nos ayudan a encontrarte a ti en el camino de la vida. Y cuando cambiamos de perspectiva, ¿no? muchas veces la vida cristiana, pues, es simplemente vivir lo mismo, pero bajo otra perspectiva. No hace falta cambiar de, de vida, ¿no? porque uno, pues, no puede cambiar de vida, de obligaciones, de compromisos, de relaciones, de tal, ¿no?, salvo que sean pecado Pues uno no debe cambiarlas, ¿no? Y por eso la vida cristiana tantas veces no es eh, cambiar de vida. La vida cristiana es simplemente verla desde otra perspectiva. Mirar nuestra vida como tú la miras, Jesucristo. Mirar nuestra vida desde el Espíritu Santo. Desde esos dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que permiten en nuestra vida eh, tener una visión más sobrenatural. Sin dejar de ser natural, una visión que nos sobrepasa, ¿no?, que nos trasciende, que nos fortalece. Por eso, hoy, en este rato de oración, Jesús, eh, te podemos pedir, ¿verdad?, Es una buena petición, Señor, ayúdanos a mirar nuestra propia vida como tú la miras. Que Que cuando nos miremos a nosotros, tengamos tu mirada, tengamos tus ojos, ¿verdad? Danos, Señor, tu mirada. Ayúdanos a mirar como tú miras. ¿No es hermoso como Señor, al joven del Evangelio le miras con cariño? Al joven del Evangelio le miras con cariño, Señor. A nosotros, cuando nos ponemos en tu presencia, nos miras con cariño. Estemos como estemos. Tu mirada, Señor, siempre es de cariño es a tener esa mirada a nuestra propia vida y a la vida del prójimo. Que yo pueda mirar, Señor, como Tú miras, como Tú me miras, como Tú miras a mis amigos, como Tú miras a, a mis padres. Ah, si Tú tienes hijos, pues como Dios mira a tus hijos, ¿no?, Danos tu mirada, Señor. Que sepamos descubrir en nuestra vida todo lo que tú ves. Porque con eso ya cambiarán una gran cantidad de cosas. Porque cuando nos dejas participar de tu mirada... ¡Wow! Nuestra vida toma un sentido mucho más profundo, mucho más nuevo, ¿no? Y es hermoso cómo, Bueno, pues el Señor le dice... Bueno, guarda los mandamientos no lo dice cumplir, le dice guardar. Porque el cumplimiento puede ser frío, pero cuando alguien guarda algo, entre sus manos lo hace con cariño, ¿no? Cuando, Cuando a ti te dan, o a mí, ¿verdad?, algo valioso, algo delicado, algo frágil, y te piden que lo guardes, lo guardas entre tus manos con cariño. Bueno, pues, Dios Padre, ¿verdad?, el Antiguo Testamento nos entrega los mandamientos como algo delicado, como algo frágil, como algo hermoso, como algo bello que tú y yo en nuestra vida tenemos que custodiar. Y por eso lo tenemos que custodiar con cariño, abrazar, ¿no?, guardar cuando vivimos no para cumplir los mandamientos, Señor, sino para guardarlos, porque los tenemos como algo valioso, nuestra vida cambia, porque no no consiste en ser cumplidores. No nos podemos conformar con ser cumplidores. Eso es poco para un cristiano. Eso es poco para un hijo de Dios. Tenemos que procurar guardar con cariño, con cariño, poner corazón, ¿no? Por eso pienso que ese guardar llama a nuestro corazón. Tú, Señor, cuando nos invitas, como al joven del Evangelio, a guardar los mandamientos nos invitas a poner corazón en nuestra vida, a poner corazón en los mandamientos, a poner calor, ese fuego del Espíritu Santo, ¿verdad?, que que contemplamos. Días como el de Pentecostés, ¿no?, esas llamaradas de fuego que inundan a la Virgen, los apóstoles, los primeros cristianos, ese fuego del Espíritu Santo que tiene que llenar también nuestros corazones, y que tiene que llenar nuestra vida entera. No quieres que tengamos un cumplimiento frío de los mandamientos, quieres que los mandamientos iluminen nuestra vida y nos llenen de calor, nos llenen del fuego de tu Espíritu, Señor. Y por eso los dones del Espíritu Santo nos ayudan, ¿verdad?, a dar los frutos del Espíritu Santo y los ayudan a través de los mandamientos que concretan ese amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Cuando vemos los mandamientos de la ley de Dios, los diez mandamientos, desde la óptica del amor, todo cambia. Cuando descubrimos en ellos que ya no son cargas pesadas, que amenazan con aplastar nuestra vida sino que descubrimos en ellos liberación, fuerza, expresión de nuestro amor a Dios y expresión de nuestro amor al prójimo, algo a custodiar, a guardar, a proteger, a vivir con dulzura, con ternura, como dice el Papa Francisco tantas veces, pues entonces nuestra vida cambia. Porque tu vida, Jesús... No la vemos como un mero cumplimiento frío. Eso no sería atractivo. ¿Tu vida es atractiva porque la gastas amando a los demás? Aunque a veces te toque decir cosas duras, ¿verdad? Porque el que ama, pues a veces tiene que decir cosas duras. Porque ama y porque hay que proteger el amor y a veces hay que hacerlo con, con firmeza, ¿verdad? Aunque cueste. Bueno, el joven, el joven del Evangelio, el joven rico, es un joven top, ¿no? Está, es un tío ahí que se toma la vida en serio. Que se toma la vida en serio y los mandamientos que le cita el Señor, que no son todos, ¿verdad?, pero es un buen resumen, él los ha cumplido, él los vive. Él los vive. Pero fijaros el detalle, ¿no?, Tú, Jesús, le llamas a guardarlos y Él responde, todo eso lo he cumplido. Ahí está uno de los detalles de este Evangelio. Tú, Señor, nos invitas a guardar los mandamientos y nosotros a veces nos conformamos con cumplirlos, como si fueran meras leyes humanas sin ver todo ese cauce de gracia, ¿no? de fuerza del Espíritu Santo encerrado en ellos. Por eso tú y yo no nos podemos conformar con cumplir los mandamientos. Hemos de buscar poner corazón en ellos, poner cariño en ellos, ponernos a nosotros mismos en ellos. La vida cristiana No es un cumplir cosas, ¿verdad? Ir poniendo tics, pues ya lo he hecho, ¿no? Ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho. No, no es cumplir. Es vivir. Es mucho más que todo eso. Por eso el joven rico, cuando cumple los mandamientos, descubre que algo le falta. Que eso simplemente no le llena. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, Señor, ¿verdad?, que cuando vivimos para cumplir, pues tantas veces nos vaciamos porque nuestro corazón, que lo ha creado tu Padre en nosotros con tanta ternura, ¿verdad?, y que contemplamos de una manera tan maravillosa en tu sagrado corazón... Nuestro corazón no se conforma con los mínimos, no se conforma con cumplir. Nuestro corazón quiere lo máximo, nuestro corazón quiere expandirse, nuestro corazón quiere amar, quiere entregarse sin medida. Y ¿Vale? por eso, cuando tú y yo, como el joven rico del Evangelio, vivimos para cumplir, notamos que algo grande nos falta porque el cumplir simplemente nos aparta del amor o al menos no nos permite vivirlo en plenitud, ¿no? con toda su fuerza. Por eso, ¿qué me falta hoy? Quizás tú y yo en este rato de oración sea una buena pregunta que te podamos hacer a ti hoy Jesús, ¿verdad? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta en mi vida para vivir tu vida, para tener tu fuerza, para tener tu alegría, para que nuestra vida sea más plena? ¿Qué me falta? Es una pregunta valiente. Este joven fue valiente y es una pregunta que hay que hacerle al Señor con valentía, con coraje. Porque es una pregunta que a ti, Señor, te gusta responder. Y a través de tu espíritu, el nosotros, pues nos respondes, ¿verdad? Con esas mociones, con esas inspiraciones. ¿Qué me falta? Me falta generosidad. Me falta... ...coraje. Me falta... ...valentía... Me falta alegría. Me falta paciencia, ¿verdad? Puede ser. ¿Qué me falta? Y es bonito, ¿verdad? Como Jesús, tú le, al joven rico, y a nosotros, ¿verdad? A través del Evangelio, nos tocas ahí, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres... Así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Bueno, quizá, ¿verdad?, nuestra vocación no sea la de vender todo. Bueno, igual la tuya sí, no lo sé, ¿verdad? Eso eh, tú lo tienes que tratar eh, mano a mano con Jesús, ¿verdad? Pero quizá tu vocación no sea vender todo, la mía no es vender todo, ¿verdad?, Pero sí que esas dos últimas palabras, y ese vender algo tiene en la vida de todos. Ese vender algo tiene en la vida de todos, ¿no? Porque sí que tenemos que ser desprendidos de nosotros mismos. Para que el amor de Dios crezca en nosotros, tenemos que vivir ese desprendimiento que contemplamos en la Santísima Virgen María, que no vendió todo, y sin embargo vivió desprendida de todo, ¿verdad?, María, ese desprendimiento de no tener las cosas como propias, eso sí que es de todos. Ir y seguirte, eso sí que es de todos. Señor, pues ayúdanos a estar desprendidos de nosotros mismos, de nuestras riquezas, sean muchas o sean pocas, de nuestras ideas, de nuestras opiniones, de tener que entender todo o comprender todo para seguirte. No, pues ayúdanos a vivir desprendidos. Al final, ¿verdad?, el problema del joven rico es que, a pesar de cumplir, tenía su corazón en sí mismo. Y para tener tu vida, Señor, tú quieres que nos desprendamos de nosotros mismos para que tú estés en nuestro centro, para que tú, Señor, seas el centro de nuestra vida. Y para eso nos tenemos que quitar a nosotros del medio. Y por eso, Señor, te lo pedimos, porque los apóstoles al final de este Evangelio se asustan, ¿no? Entonces, ¿quién puede salvarse? Ven que realmente ese desprendimiento de todo es difícil. ¿Quién puede salvarse? Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. A ti y a mí se nos puede hacer muy difícil, al menos a mí se me hace muy difícil, ese desprendimiento de todo, ¿no? De todo. Yo como ese joven tengo mis riquezas de las que no me quiero desprender. Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Por eso hoy te podemos pedir, ¿verdad? Con valentía, con coraje, con audacia. Señor, queremos tener tu corazón. Danos tu corazón. Ayúdanos a tener ese corazón inmaculado de María, ese corazón desprendido. Queremos seguirte, queremos caminar contigo en nuestra vida, Señor. Queremos que los mandamientos iluminen nuestra vida como algo que, que tengamos que guardar, que custodiar con amor, con cariño. Como esa cerilla, ¿verdad?, cuando cuando se apaga la luz y la encendemos y la custodiamos para encontrar dónde están los plomos y levantarlos, ¿no? Y esa cerilla, que es frágil, que es débil, la custodiamos, la guardamos. Ayúdanos a tener ese corazón desprendido de nosotros. María, queremos terminar contigo, ¿verdad?, como siempre, este rato de oración. Ayúdanos a a tener ese corazón de Jesús que se formó en tu seno, ayuda a que se forme ese corazón también en nosotros, María. Ese corazón desprendido, ese corazón lleno de gracia, para poder ir con tu Hijo siempre, seguirle de cerca, ayudado por los sacramentos, siguiendo los mandamientos como camino de vida y libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.